2: Ok, el día de hoy vamos a estudiar el último de los atributos incomunicables, como lo comenté el domingo. Bueno, desde que empezamos a ver los atributos, todos los atributos que hemos analizado hasta el día de hoy son los incomunicables. Es imposible que nosotros los experimentemos. A partir, si Dios quiere, del próximo miércoles, la próxima clase, empezaremos con los comunicables y eso nos afecta directamente en la vida cristiana. Es decir, son cosas que tenemos que poner en práctica aunque de manera muy limitada, ¿verdad? comparado con la forma en la que Dios lo hace. Y el día de hoy vamos a estudiar la presciencia de Dios. Presciencia. Le voy a escribir porque esta palabra lleva SC. Presciencia. Presciencia de Dios. Y cuando hablamos de la presciencia, la palabra presciencia se define en los diccionarios como conocimiento de antemano. Ahora, decir que la presciencia es un atributo de Dios, estamos diciendo que Dios conoce de antemano. Pero, vamos a la Escritura para ver a qué se refiere esto de la presciencia, para diferenciarlo de la omnisciencia. ¿Por según nuestra definición de omnisciencia, la que ya estudiamos es que Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Si hablamos de la presciencia en conocer algo de antemano, la omnisciencia ya hablaba del de conocimiento de Dios pasado, presente futuro. Entonces, la presciencia estaría dentro de la omnisciencia y no tendríamos por qué nombrarla como un atributo distinto de la omnisciencia. Pero vamos a la Escritura, que en este caso, en el Nuevo Testamento, solo hay cuatro pasajes que hablan de esto. En cuanto a la presciencia de Dios, vamos al primero. Eh, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, Reina Valera 60. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Y aquí la Reina Valera 60 pone esta palabra, ¿verdad? Presciencia. Y fíjate que tiene que ver con la elección fuimos, o en este caso en el pasaje, fueron elegidos según la presencia de Dios. Ahora vamos a Hechos 2.23. Hechos 2.23, Nueva Versión Internacional. Dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y aquí no tiene nada que ver con la elección. Aquí está hablando de Jesús y también habla de un previo conocimiento de Dios. Ahora vamos a Romanos 8:29. 29. Romanos 8:29 29 dice, Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados, según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y aquí sí tiene que ver con la elección y la predestinación. A los que Dios conoció de antemano, a eso los predestinó. Y Romanos 11:2. Romanos 11, 2 dice, Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Bueno, la parte que nos interesa el día de hoy es Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. Así que, en estos pasajes habla de un conocimiento previo de Dios, un conocimiento de antemano. Y no debemos confundirlo con la omnisciencia, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la presciencia de Dios, podemos cometer el error que cometen nuestros amigos arminianos. Se acuerdan del arminianismo? Digamos que en nuestro contexto cultural es el tianismo que normalmente predomina en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país está en la postura arminiana. Va a ser raro que encuentres a algún molinista, que es otra corriente, ¿verdad? Y luego tienes a los calvinistas. El nombre calvinista no debería, o sea, no es apropiado, no es correcto, ya que no es algo que Calvino haya empezado pero va de acuerdo con la doctrina de Calvino. Ahora, si Arminio dice que la salvación no es por obras, estamos de acuerdo con Arminio, ¿verdad? Si él dijera, solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, diríamos, estamos de acuerdo con Arminio, aunque no somos arminianos. Pero si Arminio dijo algo que va de acuerdo con la Escritura, estamos de acuerdo con él, ¿verdad? Si Calvino dijo algo que va de acuerdo con la Escritura, estamos de acuerdo con Calvino, no por ser calvinista, sino porque es bíblico. Si Molina, este sacerdote jesuita, español, dijo algo bíblico, vamos a estar de acuerdo con él en cuanto a lo bíblico. Pero cuando analizamos estas tres doctrinas, y ya lo hemos hablado antes y más adelante lo vamos a ver con más detalle, porque no es algo propiamente de los fundamentos de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos de acuerdo con las doctrinas calvinistas, no que estemos de acuerdo con todo lo que Calvino hizo o dijo. Porque como ser humano cometió muchos errores como cualquier otro ser humano. No estamos diciendo que Calvino es nuestro, eh, nuestro líder o nuestro modelo a seguir, sino en cuanto a las doctrinas de la gracia, que se llama calvinismo, encontramos que son bíblicas y estamos de acuerdo con esa postura. Ahora, nuestros amigos erminianos cuando leen este pasaje, estos pasajes que vimos y buscan entender la presencia de Dios llegan a la conclusión que hablar de la presencia de Dios es un conocimiento que Dios tuvo acerca del futuro que lo llevó a elegir para salvación a las personas. Por ejemplo, cuando leíamos que a los que, en Romanos 8.29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados. dice bueno, Dicen ellos, este Dios conoció de antemano implica... Que antes de la creación, Dios vio hacia el futuro, en su omnisciencia, vio que tú ibas a tener fe, y como vio que tú ibas a tener fe, entonces te eligió para salvación. Es la manera en que entienden este conocimiento previo, que no denominan presciencia, sino que lo incluyen dentro de la omnisciencia. Nosotros estamos hablando de la presciencia como un atributo distinto de la omnisciencia. Por eso es muy importante que lo entendamos y que, partiendo de las Escrituras, definamos qué es esta presencia. Si te vas al diccionario, voy a decir que es un conocimiento previo. Entonces, si hablamos de un conocimiento previo, entonces parece tener congruencia la idea de que Dios vio que tú lo ibas a elegir. O sea, previamente te vio y luego después te eligió. ¿Okay? Pero también dijo que fueron elegidos según la presencia de Dios. Entonces, nuestros amigos arminianos leen esos pasajes y para ellos es clara la idea de que Dios primero vio el futuro y después eligió. Pero definamos que es la bueno recordemos que es la omnisciencia, según la definición que vimos. Es que Dios lo conoce todo. ¿okay? Y dijimos que Dios conoce todo. Con ese todo hacemos referencia a todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la creación. Y esta definición es muy importante porque se hacen eh, distinciones con lo que una idea de la omnisciencia puede tener cualquier persona común sin haberla sacado de parte de la Biblia. Es decir, si decimos que la omnisciencia es ver hacia el futuro para aprender de ti, de lo que ibas a hacer porque Dios no sabía qué harías y tuvo que ver en el futuro para ver lo que ibas a hacer, eso ya no es omnisciencia. ¿Me explico? Si Dios es omnisciente, Él no puede aprender. No hay nada que no sepa. Así que si Dios dijo, a ver, voy a elegir para salvación, pero no sé quién se va a salvar. Así que voy al futuro para ver quién va a tener fe y entonces lo elijo para salvarse. Ya no, ya no estás de acuerdo con la definición de omnisciencia. Porque si esta idea es correcta, eso implica que hubo un momento en el que Dios no sabía lo que ibas a hacer, y tuvo que ver en el futuro para saber lo que harías. Es decir, Dios tuvo que aprender de ti. Ahora, hay otra corriente que se llama teísmo abierto, que se ha vuelto popular en Estados Unidos, y hay muchos libros que hablan sobre eso. Y hablan, en cierta forma, de muchas cosas, pero principalmente hablan de la libertad independiente del hombre. Y ellos aseguran que Dios no puede saber lo que tú vas a hacer. Porque si tú eres libre totalmente, es imposible que Dios sepa lo que vas a decidir. Porque si Dios ya sabe lo que vas a decidir, entonces no eres libre. Vas a hacer lo que Él ya sabe que harías. Este tema lo vimos el domingo cuando buscamos la manera de explicar la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Y recuerden que vimos lo de la fuerza irresistible y la piedra inmovible. Y llegamos a la conclusión de que es ilógico, es decir, no parte de la Escritura la idea de que el hombre es una piedra inmovible. y Analizamos las motivaciones y la forma en que tomamos decisiones. Bíblicamente hablando, es claro que Dios está por encima de los pensamientos del hombre. Vimos que Él era soberano sobre los pensamientos del hombre, sobre sus decisiones, sobre sus pasos, sobre sus proyectos. Así que la idea de que Dios no puede saber lo que tú vas a hacer porque eres libre, no va de acuerdo a la Biblia. La idea de que Dios tiene que ir al futuro para ver lo que harías y entonces tomar una decisión al respecto, tampoco va con la Biblia. Así que, lamentablemente, aquellos que argumentan como nuestros amigos armenianos que Dios tuvo que ir a ver el futuro para ver lo que iba a suceder es porque su concepto de omnisciencia o de presciencia no está fundamentado en la Escritura sino en algún diccionario de nuestra lengua española o de cualquier otra lengua. ¿verdad? Cuando vemos que habla de previo conocimiento tenemos que hacer énfasis en recordar que la Biblia nos tiene que dar la definición de la palabra que estamos usando. Por ejemplo, si yo te pregunto qué significa la palabra carne, pues... Cualquiera me dirá, pues la carne es carne, ¿verdad? Carne. Y cuando la Biblia habla de carne, ¿habla siempre de lo mismo? Cuando habla de las obras de la carne, ¿a qué, está, ¿a qué está refiriéndose cuando dice carne? No se está refiriendo a que esta en sí, la carne, tiene obras, porque es absurdo. Cuando habla de la carne, habla de la naturaleza pecaminosa, ¿Verdad? Así que la palabra carne, que cualquiera pudiese entender, y que si tú vas a un diccionario y dices, ah, carne, pues no sé, conjunto de materia que cubre nuestros huesos, no sé cómo definirla. Dices, ah, eso es la Biblia, y cuando voy a la Biblia y leo que hay obras de la carne, yo tendría que concluir que la carne puede hacer cosas, y eso es absurdo. La Biblia habla de la carne en un sentido más amplio. Habla de la naturaleza que tiende a pecar de todo ser humano. También la palabra mundo. Todos sabemos que es el mundo. Y cuando la Biblia habla del mundo, a veces sí hace referencia al mundo, que todo el mundo conozca a Dios, pero también habla de los deseos del mundo. Y sabemos que es absurdo que el mundo tenga deseos. Así que habla en un sentido más amplio. La palabra mundo tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que impera en toda la humanidad también. Los deseos del mundo tienen que ver con esa misma tendencia. Así que la Biblia algunas veces va a hablar de las obras de la carne y otras cosas de los deseos del mundo. Y en un sentido... Amplio está haciendo referencia a lo mismo. Entonces, cuando hablamos de este conocimiento previo, no podemos cometer el error de decir, ah, es un conocimiento de antemano y simplemente decir, es algo que Dios sabía antes de que pasara. No es la capacidad de ver el futuro. Cuando hablamos de la presencia, tenemos que irnos a la Biblia para determinar qué es lo que la Biblia nos dice. Así que, si vamos otra vez a primera de Pedro 1, 2... Capítulo 1, versículo 2, Reina Valera 60, donde viene la palabra presencia, tal cual, dice, elegido según la presencia de Dios Padre, aquí la palabra presencia es prognosis, y se traduce como, como está ahí, presencia, prever o determinación previa. Ahora, la palabra prognosis solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Yo mencioné cuatro pasajes, pero la palabra presencia, prognosis, solamente aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Es ahí en Hechos, cuando dice que Jesús fue entregado según el determinado consejo y previo conocimiento de Dios. Así que la palabra presciencia o prognosis puede traducirse así, pero la palabra prognosis en griego se compone de dos palabras, pro y gnosis, que viene de ginosko. ginosco, la palabra pro es antes, y ginosko es una palabra muy interesante que hemos estudiado mucho aquí en Árbol Plantado. La palabra ginosco es conocer, pero el diccionario Helps la traduce así, conocer mediante experiencia personal. Porque podemos hablar de conocer algo, en el sentido de un mero conocimiento. ¿Conoces qué hora es? ¿Conoces la dirección de algún lugar? ¿Conoces a tal persona? Y dices, ah, sí lo conozco. Pero cuando la Biblia habla de conocer, no hace referencia solamente al mero conocimiento de cierta persona. Por ejemplo, vamos a Mateo 1.25, Reina Valdera 60. Mateo 1.25, dice, Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿De quién está hablando aquí? De José y María. Y dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, la palabra que aquí conoció es el griego ginosko, conocer. ¿Y a qué, qué significa esto? Es decir, eh, tanto Lucas como Mateo nos dicen que Jesús y María estaban desposados, ¿verdad? Y María resultó embarazada por obra del Espíritu Santo. No porque tuviera relaciones con el Espíritu Santo. ¿eh? Hay quien se atreve a afirmar que eso sucedió. No hay nada de eso que pueda... O sea, esa idea no proviene de la Biblia. El Dios que hizo todas las cosas no tiene por qué comportarse como Zeus, que se convertía en distintas cosas y se acostaba con las mujeres, según la mitología griega. Según la Biblia, Dios tiene poder para hacer que una virgen conciba sin tener relaciones sexuales con ella. Sería absurdo. Así que cuando nos dice aquí que José no conoció a María sino hasta después de dar a luz a su hijo no habla de que apenas la conoció porque ya se conocían. ¿Me explico? No está hablando de mero conocimiento, porque sería absurdo que apenas se la hayan presentado, ¿verdad? Ah, mira, te presento a María para que la conozcas. Después de que ya tuvo a Jesús, ¿y qué pasó con toda la historia de cuando estaban desposados? Y él quiso separarse, pero como la amaba, no la acusó públicamente y Dios envió un ángel para hacerle ver a José que realmente ese hijo fue engendrado por Dios, entonces decide quedarse y se van a Belén y todo eso, no tendría ningún sentido si hasta apenas este momento le presentan a María. verdad? No puede estar hablando de conocer en el mero sentido de conocimiento. Vamos a un ejemplo en el Antiguo Testamento, creo más claro, porque en el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra conocer, obviamente no es la misma que en griego en, el, en cuanto a la palabra. ¿verdad? En griego es ginosco y en hebreo es yada pero tienen el mismo significado. Vamos a Génesis 4.1, Reina Valera 60. Génesis 4.1 dice, Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí la palabra conoció. Conoció Adán a su mujer Eva, la palabra conoció es yada, que es conocer. Pero leamos la NBI. Ese mismo versículo, en la Nueva Versión Internacional, dice El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Y si te fijas, la NBI, la NBI no dice que conoció, ¿verdad? Sino que se unió a Eva. Y esa es una forma de decir que tuvieron relaciones sexuales, pero no el mero acto sexual, sino algo más. Cuando hablan de unirse... No está hablando meramente en lo físico, sino según el propósito divino. Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Así que la unión que tiene que ver con la carne, no nada más se limita a la carne, sino es una unión mucho más profunda. Entonces vemos que el NBI evita poner la palabra conocer y se va al significado amplio que la Biblia le da a la palabra conocer. Unirse sexualmente y dentro del objetivo de lo que Dios había especificado. Una unión en todos los sentidos. Ahora, si esta palabra conocer o si esta conocer solamente fuese conocimiento, sería imposible que si este pasaje habla de que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, sería imposible pensar que Dios le presentó a Adán a Eva y ya con eso quedó embarazada. Se requiere más para que Eva quede embarazada, que simplemente presentársela a Adán. Así que esta palabra es más profunda. Cuando habla de conocer, no está hablando al acto de saber quién es Eva, o de ver lo que hace o lo que haría, sino de una relación íntima, personal y exclusiva para con su mujer. En cierta forma, nadie conoce a Eva como lo conocía Adán, y nadie conocía a María como la conocía a José, ¿verdad?, entonces, ese conocimiento entre dos personas, claramente vemos en la Escritura que no hace referencia al mero acto de saber algo. Claro que la palabra Yadá tiene, se puede traducir como conocer algo sin tener que ver con una relación entre personas. ¿verdad? Puedes conocer que una ciudad está lejos y vas a encontrar en hebreo la palabra Yadá para cualquier tipo de conocimiento. Pero vemos que también, en este caso de personas, una con otra, el conocerse de esta forma implica algo mucho más profundo. Ahora veamos otra aplicación en Amós 3.2, Reina Valera 60. Amós, capítulo 3, versículo 2, dice, A vosotros solamente he conocido de todas o entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. Solo a ustedes los he Vamos a la NBI para leerlo de esta forma. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Fíjate cómo la NBI traduce escoger. Cuando en hebreo habla de conocer, a vosotros, sol a vosotros solamente he conocido, aquí está la palabra hebrea yada otra vez, la NBI lo traduce como escoger. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué la NBI lo traduce de esa forma? Porque la Biblia es clara en que Dios había elegido a Israel de entre todas las naciones. Y cuando dice que solamente a ellos los ha conocido y por esa razón los va a castigar de todas sus maldades, nos recuerda que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y que mientras más se te da, más se te demanda. Así que mientras más sabes de Dios, más se espera de ti. Y si no das lo que se espera de ti, mayor es el castigo. ¿Verdad? Así que, ¿qué clase de loco quiere aprender cada vez más de Dios? <risa> no sería una decisión lúcida si no hubiese nacido de nuevo. ¿Para qué me meto en problemas? Dicen que un evangelista fue a un lugar muy lejano donde había paches Y le dijo, mira, tú necesitas a Jesús como tu Señor y Salvador para que puedas irte al cielo. Necesitas conocerlo a Él. Y que este indígena o indio le dijo, o sea, me estás diciendo... Que por medio de esta información que me das, puedo ir al cielo, sí, pero si nunca hubiese sabido esto, ¿qué me pasaría? Y yo te pregunto, ¿qué le pasa al que nunca escuchó el Evangelio? ¿Mm? Tendríamos que meternos en temas de elección y predestinación a fuerza, ¿verdad? Porque podrías pensar, pues pobre, nunca tuvo chance de salvarse. ¿Verdad? Dios no le llevó a alguien y por consecuencia no se va a salvar. Ni modo. Es culpa nuestra, dicen algunos. Por eso hay que esforzarnos por llegar a todos los lugares más recónditos del planeta. Pero si leímos que Dios ha elegido y solamente esos que eligió se van a salvar y una persona nunca oyó el Evangelio, implican que no fue elegida para salvación. ¿Verdad? Pero la responsabilidad que se obtiene al conocer el Evangelio es enorme. Ya sea que lo aceptes o lo rechaces, tu consecuencia es muy grave. Porque si lo aceptas y empiezas a avanzar, pero no fue que nacieras de nuevo, sino que fue un acto intelectual y empiezas a avanzar, más se te demanda porque conociendo la luz decides andar en tinieblas. Y aquel que diga, pues sí lo oí, pero no me interesó, más se le va a demandar, más del que, no, del que nunca lo escuchó. Así que este índice le decía, si sabes que al decírmelo me creas muchos problemas, ¿para qué me dices? ¿Verdad? <risa> Ahora, cuando dice a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades, si solamente a, él los, a ellos los ha conocido y es Dios el que está hablando, y lo quieres ver, esta palabra conocer como un mero acto de saber algo, tienes un problema. Porque si Dios es omnisciente, no puede ser que solo a ellos los conozca. ¿Verdad? Si Dios es omnisciente, Él conoce a todos, a todo lo que hay en la creación. Entonces, esto sería absurdo. Decir, mira, pues solamente los he conocido a ustedes. No le he echado un vistazo en la tierra a ver qué otra gente hay. No, no está hablando de eso. Está hablando de que a ellos fueron elegidos para tener una relación exclusiva y personal con Dios. Solo a los israelitas se les reveló la ley, la voluntad de Dios, se reveló de forma visible en distintas maneras, fueron escogidos. Solamente a ellos los conoció, no hace referencia al mero acto de saber algo. Ahí claramente habla en un sentido de elección, ¿verdad? Porque Dios hizo distinción entre todas las naciones y los israelitas. Así que el conocer a alguien habla de exclusividad, habla de una separación entre el resto y la persona a la que conoce, que puede ser en lo personal entre hombre y mujer, marido y mujer, donde entre ellos dos se conocen como ningún otro va a conocer. Y en el caso de más personas involucradas, en el sentido de todo un pueblo que Dios los ha conocido, tiene que ver con esa relación que Dios escogió tener con esas personas. Ahora, vamos a palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Mateo 7, 21 al 23. Nueva versión internacional. Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. De aquí la palabra conocí es ginosco. Entonces, cuando la Biblia habla de prognosis, conocer de antemano, la palabra ginosco está implícita. Y aquí dice que estas personas, en el nombre de Jesús hicieron muchas cosas, y Jesús dice, jamás los conocí. Si Jesús, como la Biblia es clara al demostrar que es Dios podría decir Jesús en un sentido estricto de saber algo, oye ustedes jamás los vi ni sabía que andaban aquí, o sea, andaban usando el nombre de Jesús haciendo milagros y señales, pero resulta que jamás se dio cuenta que ellos estaban ahí, no lo puedes interpretar de esa manera, resulta absurdo. Así que aquí la palabra jamás los conocí, la palabra conocí no tiene que ver con el acto de saber que ahí andaban, sino con una relación personal. Así que esto responde a la pregunta de muchos cuando dicen, oye, pero yo veo que ese es un siervo de Dios. ¿Cómo es que no se va a salvar? Bueno, ¿qué te hace pensar que es un siervo de Dios? Pues mira todo lo que dice y lo que hace y las obras que hace. Predica y esto, y algunos pueden decir como estos. Supuestamente sana persona dicha echa fuera demonios. ¿Cómo no va a ser un siervo de Dios? No es un siervo de Dios. Porque no consiste en eso, la salvación. Porque no es por obras. Y aquí Jesús claramente enseña que no se trata de las cosas que haces por Dios, sino de que Él te conozca. ¿Me explico? Jamás los conocí. No importa las cosas que hicieron. Hicieron milagros. No importa. No los conocí. Jamás los conocí. Vamos a Juan 10, 14 y 15. Juan 10, 14 y 15, donde creo este pasaje aclara el por qué les dice, jamás los conocí a todos estos que hacían maravillas en el nombre de Jesús. Juan 10, 14 y 15 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Claramente no puede estar hablando del acto de saber algo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Jesús sabe que hay un Padre y el Padre sabe que ahí anda Jesús, no está hablando de eso. Está hablando de una relación íntima, exclusiva, personal, entre Jesús y sus ovejas, así como entre el Padre y el Hijo. Así que cuando Jesús dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, hablan de una relación particular, especial, entre Jesús y los que son de Él. Por eso aquellos que dicen hoy en tu nombre hice esto y este el y otro y dice jamás te conocí qué le está diciendo no eres de mis ovejas aquellos a quienes Dios ha conocido son ovejas de él y solamente a los que él ha conocido son los que se van a salvar es lo que lo que leímos en los pasajes principales el conocimiento previo de Dios la presencia no tiene que ver con el acto de saber algo sino con una forma íntima, personal y exclusiva en la que Dios ha amado a determinadas personas. Cuando dice versículo 27 y mismo Juan 10 mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen. El seguirlo tiene, tiene como implicación la obediencia. ¿verdad? Seguir a Dios es lo mismo que obedecerlo. No puede decir alguien que vive como quiere, sin tener ninguna referencia bíblica para su comportamiento, y dice, ah, pues yo sigo a Dios. No es cierto. ¿Cómo no? Yo me congrego. Eso no tiene nada que ver. Judas estaba en una posición mucho más privilegiada que cualquiera de nosotros pudiese tener. Aprendió directo de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, Jesús siempre fue claro que él, él se iba a perder y no era de sus ovejas. Nunca lo conoció, no del acto de saber algo, sino de una relación profunda e íntima con Judas. Así que Jesús conoce a sus ovejas, sus ovejas lo conocen a Él, no está hablando del acto de saber algo, sino de una relación cercana, personal, única y exclusiva. Así que cuando hablamos del previo conocimiento de Dios, es imposible concluir que Dios vio en el futuro lo que tú harías, y que por consecuencia te eligió. No está hablando de conocimiento como un acto, sino como una relación personal. Vamos de nuevo a los pasajes que leímos inicialmente. Vamos a Hechos 2.23. Hechos 2.23 dice, Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Ahora, Tratemos de interpretar este pasaje como algunos lo hacen con el pasaje de Romanos, que a los que conoció de antemano a esos predestinó. Dicen, ah, bueno, si los conoció de antemano, eso implica que vio en el futuro, vio que iban a tener fe, vio que iban a hacer las cosas bien, y entonces los predestinó para salvación. Bueno, si esa interpretación es correcta, tendrías que interpretar de la misma forma este pasaje, porque utiliza la misma palabra prognosis en el sentido de conocimiento previo. Si así fuese, tendríamos que interpretar este pasaje así. Este, este este es Jesús, ¿verdad? Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Si nuestros amigos erminianos están en lo correcto, tendríamos que decir que Dios vio en el futuro lo que le iba a pasar a Jesús, ¿verdad? Y se puso a ver y dijo, pues mira, va a empezar bien, se va a bautizar con Juan el Bautista, va a hacer muchos milagros. Dice, pero espérate, Judas lo va a entregar. Lo va a traicionar, diría el Padre Santo Padre. ¿Qué más va a pasar? hombre, lo van a matar! ¡Lo van a crucificar! ¿Tú crees que si la interpretación de nuestros amigos es correcta, cuando dice que a los que conoció de antemano se predestinó, ¿verdad? Dios vio tu futuro y por eso te eligió. Entonces aquí en este pasaje tendría que decir que Jesús también fue... Preconocido Y Dios tuvo que ver que lo iban a matar y dijo, santo padre, eso está feo. Pero lo bueno es que por eso se van a salvar muchos, así que yo voy a predestinarlo para que muera, porque ya vi que lo van a matar en la cruz. Es totalmente absurdo. Totalmente absurdo. ¿Me explico? Por eso, al hablar de omnisciencia, y tratar de aplicar la omnisciencia a ver el futuro para ver qué harías, estás negando la omnisciencia. Estarías diciendo que Jesús y la crucifixión no fue algo que Dios ordenó, sino algo que Dios previó, y que vio que iba a resultar bien a final de cuentas, y por eso así lo determinó. Y eso haría a Dios todo lo opuesto a omnisciente. Porque tuvo que aprender del futuro, tuvo que aprender de lo que Judas haría, tuvo que aprender de lo que Anásica y harían, tuvo que aprender de lo que Pilato decidiría para entonces decir, ¿sabes qué? Pues así le voy a hacer. De hecho, es absurdo pensar que si ya vio lo que va a pasar, lo tenga que predestinar, ¿no? Porque ¿para qué predestinas algo que ya viste que va a suceder? No tiene sentido. Entonces, cuando leemos este pasaje, y según lo que vimos en cuanto al conocimiento previo de Dios, la presciencia, la manera correcta de entender es que Jesús fue entregado según el determinado propósito, o sea, Dios así lo mandó, previamente así lo mandó, y el previo conocimiento de Dios, haciendo referencia a Jesús, el amor que el Padre depositó en el Hijo, esa relación única que tuvo el Padre con su Hijo. Así que no está hablando de que vio en el futuro y que lo iban a matar, sino que el amor que Dios depositó sobre Jesús, y según el determinado propósito de Dios, fue entregado a morir por medio de gente malvada. ¿Me explico? Vamos a Primera de Pedro, versículo 1 y 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Ok, analicemos con más detalle. Estos elegidos, según la presencia de Dios, según el previo conocimiento de Dios, fueron elegidos ¿para qué? Dice ahí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Elegidos para obedecer. Ahora, ¿qué es lo que se debió obedecer? ¿Cuál es el mandato que se debe de obedecer? Bueno, si hablas de gente que va a condenación, pero que fue elegida para salvación, y si es cierto que Dios vio en el futuro que iban a tener fe, para tener fe en Dios, ¿qué se requiere previamente? Pues que te arrepientas de lo que has hecho, ¿verdad? Ahora, vamos a Hechos 17.30. Pablo, hablando a los griegos, dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Entonces, según nuestros amigos armenianos y otros, fueron elegidos según la presencia de Dios para obedecer. Dios vio en el futuro, vio que iban a obedecer y entonces los eligió. Pero no te puede elegir para obedecer porque vio que ibas a obedecer. ¿Me explico? Es absurdo. Dios vio en el futuro y dijo, Hernán va a obedecer, así que lo elijo para que obedezca. no. La verdad es que no tiene sentido. Es una contradicción que te he elegido para obedecer porque vio que ibas a obedecer. ¿Cómo pudo haber visto que obedecerías y al mismo tiempo elegirte para que obedezcas? No tiene ningún sentido. Así que no puede estar hablando de un conocimiento meramente como un acto de saber algo. Más bien, de acuerdo a lo que hemos visto en la Escritura, dice que según... El amor exclusivo que Dios tuvo para con determinados individuos es por eso que los eligió. Eso va de acuerdo con las Escrituras. Vamos a 2 de Timoteo 1.9. 2 de Timoteo 1.9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Así que aquí es claro que no es por mis obras. Si Dios vio en el futuro que yo iba a hacer lo correcto y entonces me salvó, fue por obras. ¿Verdad? Así que además de negar la omnisciencia, convierten a la salvación en un mérito que se obtiene por haber elegido algo de tu propia decisión, sin que Dios tuviese que intervenir. Entonces, nuestros amigos arminianos Hacen la salvación un acto de mérito, donde tendríamos que orar diciendo, Señor, yo te doy gracias porque yo sí te elegí. Gracias porque yo escogí con sabiduría. Todos los demás están perdidos porque no te eligieron. Tendría que decir, yo sé muy bien que tú viste en el futuro que yo te iba a elegir. Yo sé muy bien que tú viste que yo iba a ser bueno y por eso me elegiste. Gracias porque no soy como todos esos malos que hay allá. Ningún arminiano ahora sí, ¿verdad? Todos los arminianos, aunque aseguran que Dios tuvo que ver tus buenas obras para elegirte, todos oran como calvinista. Y te dicen, gracias a Dios porque no te merezco. <risa> y dices, bueno, pues ponte de acuerdo, ¿verdad? ¿Te eligió porque ibas a hacer lo correcto o no lo mereces? ¿Es por obras o no es por obras la salvación? No se puede las dos cosas. Entonces, cuando nos dice la Escritura que Él nos llamó una vida santa es porque vamos a vivir en santidad porque así nos llamó porque no se eligió para eso es muy distinto decir que yo tengo fe porque Dios me eligió a decir que Dios me eligió porque tengo fe por eso tenemos que ir a una pregunta central ¿qué es primero, la fe o el nuevo nacimiento? ¿qué es primero, la fe o el nuevo nacimiento? Dicen muchos, yo tengo que tener fe para nacer de nuevo. Y esa es la famosa oración del pecador, ¿verdad? Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Amén. Y dicen, en ese exacto momento te escriben tu nombre en el libro de la vida y eres una nueva criatura. Y te dicen, felicidades, hay fiesta en el cielo. Eso implica que hubo algo antes del nuevo nacimiento, ¿qué Fe. Pero si Dios te eligió y por consecuencia tienes fe, no pudiste haber tenido fe primero. Tuviste que nacer de nuevo y luego decir, ahora creo y confío en el Hijo de Dios. De manera que esa simple pregunta determina si comprendes la manera en la que fuiste salvo. Pregúntale a cualquiera y la gran mayoría te va a decir, yo me salvé porque recibí a Jesús en mi corazón. es absurdo bíblicamente ya lo demostramos es absurdo no puede ser que se te escriba en el libro de la vida cuando hiciste la oración si fuimos elegidos antes de la fundación del mundo no puede ser que ese libro esté en blanco antes de la fundación del mundo esperando que hagas tu oración es absurdo ¿dónde quedó la omnisciencia de Dios? ¿verdad? no, Dios en su omnisciencia vio lo que harías no, entonces estuvo en blanco el libro un tiempo, hasta que hiciste tu oración. Es contradictorio. Entonces veamos por último este pasaje, Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29 dice, Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y bueno, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito son los que conoció de antemano, ¿verdad? Sabemos que fueron llamados en un periodo en el tiempo, cada uno en distinto momento en la historia de la humanidad, pero el haber sido conocidos, esa presencia de Dios ese amor que Dios depositó en ti de una manera particular que te hace distinto a los demás, eso fue desde antes de la fundación del mundo. Así que, cuando dice que también los predestinó a ser transformados, habla que primero te amó, luego te predestinó, en un sentido lógico, porque no había tiempo, ¿verdad? Eso implica que si te amó, tenía que saber cómo eres, ¿verdad?, ¿Cómo es que sabe cómo eres si aún no existías? Tienes dos opciones. ¿Vio en el futuro a ver cómo eras? ¿O sabía cómo eres porque Él te hizo así? ¿Me explico? La única forma en la que Dios no aprenda de ti es porque Dios te hizo como eres. Sabe quién eres porque así te hizo. No es lo mismo decir que sabe quién eres porque vio cómo ibas a ser. Dios no necesita saber nada porque lo sabe todo. Así que cuando Dios te ama es porque Él dijo, así va a ser Hernán, y yo lo he amado. Lleno de errores y dificultades, pero así lo he amado. Y lo elijo solo por misericordia, dijo Dios, no por nada que Él haya hecho. Y Dios vio cómo iba a ser yo en mi cuerpo glorificado, ¿verdad? No porque vio el futuro, sino porque Él lo va a hacer en mí. Vimos en la clase pasada que Dios cumplió su palabra poniendo en el rey de Ciro un edicto, en el corazón del rey. Y dijimos claramente, Dios no sabe lo que va a pasar porque vio el futuro, sino porque Dios va a hacer que pase. De manera que no tuvo que aprender del futuro, sino que Él lo hace, según su voluntad. Entonces, a los que Dios llamó de una forma única y exclusiva, también los predestinó. Ese es el previo conocimiento de Dios para con los suyos, para con sus ovejas. Es un error pensar que se refiere al acto de saber algo. Así que nuestras palabras y nuestras definiciones tienen que partir de la Escritura para no cometer errores como muchos los cometen. No podemos simplemente poner una definición en una palabra de forma independiente a lo que la Biblia enseña. Cuando hablemos de la presciencia, sabemos con claridad que no es omnisciencia. Porque el conocimiento que Dios pueda tener de todas las cosas no es lo mismo que la relación personal que Él ha decidido tener para con los suyos. Y esto es motivo de mucha polémica, porque si Dios ha elegido a algunos, ha despreciado a otros. Y eso suena injusto, ¿verdad? Pero dice la Escritura en Romanos, A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Sí. Y dicen algunos, pues sí, porque él vio, Dios vio que iba a vender su primogenitura. Y vuelven al mismo punto. No, esa no es la presencia de Dios. Esaú vendió su primogenitura porque no fue conocido por Dios. ¿Me explico? No al revés. No es que Dios haya visto que iba a despreciar la primogenitura. No. Él despreció la primogenitura. Porque no fue amado por Dios. Porque si fuese amado por Dios, la Biblia es clara, no vendrá ninguna prueba que no pueda soportar. Todo obra para bien. ¿Se acuerdan los pasajes que leímos en la clase pasada? Dios guardó a Bimelec de no pecar contra él. Entonces, la presencia de Dios es lo que hace que solamente él reciba gloria y honra por la salvación el hecho de que Él haya decidido amarte, a pesar de todo lo que eres, es lo que te tiene aquí. Y es por eso que le puedes agradecer que no fue por ti, porque el día que le falles, no va a ser sorpresa para Dios, porque Él sabe perfectamente todo lo que eres, porque así te formó. Entonces, aún no entramos a ver los atributos comunicables como la justicia, pero al entrar a esos atributos, vamos a enfrentarnos otra vez a estos problemas. ¿Cómo puede que sea Dios justo si no eligió a todos para salvación? ¿Dónde quedó la justicia? ¿No es injusticia el que no fue elegido? Y ese es el problema que muchos cristianos tienen a la hora de estudiar la Escritura, porque esperan que Dios les dé a todos por igual. Hay alguna especie de idea de que Dios está obligado a tener misericordia de la gente. Pero la revelación que Dios le dio a Moisés es, yo tendré misericordia de quien quiera tenerla. Y seré clemente con quien quiera hacerlo. Y eso es un profundo golpe a la idea de que Dios debe tener misericordia con todos. No. Dios va a ser justo con unos, misericordioso con otros según su propio criterio, sin que dependa de nosotros. No porque unos son buenos y otros son malos. No, al revés. Los que caminan en Dios es porque Dios les tuvo misericordia. Y los que no, es porque ha sido justo con ellos. ¿Me explico? Dios no depende de ti. Dios no depende de su creación para saber lo que va a ser. Su creación es como Dios ha mandado que sea. En eso consiste la soberanía que vimos en la clase pasada. Entonces, no cometamos el error de pensar, vienes al otro extremo de que Dios no ve el futuro para nada, porque la omnisciencia implica que Dios ya sabe todo, pasado, presente y futuro. Cuando veamos otro atributo que es la sabiduría, entenderemos la diferencia entre saberlo todo y ser sabio, que no es lo mismo. Por ejemplo, en un juego de ajedrez, ya saben que las máquinas son muy avanzadas, las computadoras. Y tú puedes quizás meterle toda la información de todas las posibles movidas en un tablero de ajedrez. Y la computadora tendría toda esa información ahí. Tiene de forma limitada en cuanto al ajedrez todo lo que se puede saber del ajedrez. ¿Ok? ¿Eso lo hace sabia? No. No. El hecho de que conoce todas las posibilidades implica que ya sabe lo que va a pasar, tampoco. Así que una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. Cuando Dios es omnisciente y además sabio, implica que cuando habla de la elección, su sabiduría es la que hace que las cosas pasen en la forma que pasan basado en la información que tienen pero lo veremos más adelante el punto es que este tema polémico en cuanto a lo que Dios decide hacer y por qué lo vamos a estar viendo en distintos atributos, comunicables e incomunicables y te pido que hagas el esfuerzo por escuchar todos los audios y si no los has oído todos o los videos, para que puedas comprender en plenitud lo que estamos viendo y no te vayan a pescar en curva cuando te pregunten si alguien de nosotros se desvía de la doctrina correcta, ahora sí que en estos temas te desvías porque quieres, porque los estamos viendo y los estamos estudiando. Y te quedas sin excusa. Así que ahora les pongo la responsabilidad en sus manos. Era, para, era mejor para ustedes no saber lo que ya saben. ¿Verdad? Ahora tienes una responsabilidad con lo que has aprendido. Y necesitas masticarlo, y masticarlo, y masticarlo, y masticarlo, y si salen dudas, preguntar, para que te quede claro. Porque a la hora que entremos a los atributos comunicables, ahora tú los tienes que poner en práctica. Partiendo de lo incomunicable de Dios, nos da una idea de cómo hay una enorme diferencia entre Él y nosotros, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad en ser como Él. Cuando hablemos del perdón, de la justicia, y la misericordia, de cómo se debe de aplicar, vas a empezar a sentir en carne propia cuando aplicas algo y cuando no y vas a entender la acusación que le hacen a Dios. Eres injusto. No, espérate. Estoy aplicando las cosas como Dios dice. A ti no te gusta y al que no le gusta lo llama injusto. Pero una cosa muy distinta es la injusticia con el no me gusta. El hecho de que no te guste no implica que no sea justo. El hecho de que no te parezca correcto no implica que sea incorrecto. Por eso es muy importante que estudiemos junto toda esta parte, ¿ok? Ahora, el... bueno, vamos a ponernos de pie antes de pasar a las preguntas, porque luego ya empiezo a decir información que todavía no estudiamos. La presencia de Dios y su omnipotencia y su soberanía nos da garantía absoluta de nuestro destino, ¿verdad? Si Él te amó antes de formarte y Él es soberano, todopoderoso, no hay nada que temer. Nuestro destino está en sus manos y Él no falla. Nuestra tarea es vivir agradecidos. No luchamos por una recompensa. Sabemos que hay una recompensa. Nos esforzamos por tener recompensa, pero no es nuestra motivación. Nuestra motivación es la gratitud. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho con nosotros, porque no lo merecemos. Y lo menos que podemos hacer es vivir para Él. Por eso nos esforzamos por hacer las cosas bien, por agradarle a Él. Vamos a orar, Señor. Gracias porque todavía no estaba formado en el vientre de mi madre y ya me habías amado, Señor. Como dijo el salmista, ya estaba escrito todo lo que sería de mí. Cada una de las cosas que fue formada en mí, fue formada de acuerdo a tus libros, de acuerdo a lo que ya habías definido, Señor. Yo aún no soy todo lo que voy a ser. Nosotros no somos todavía lo que vamos a ser. Sin embargo, tú ya sabes cómo somos y cómo seremos. Y tú amaste a estos hombres imperfectos, malvados, corruptos, y nos regalaste la justicia como dice tu palabra el don de justicia no nuestra sino la de Cristo Señor y ese amor que nos has dado es totalmente gratuito e inmerecido enséñanos a estar conscientes siempre de esa verdad que ninguno de entre nosotros se sienta mayor que su hermano que ninguno de entre nosotros se sienta especial y escogido por sobre los demás porque a todos nos has amado desde antes de la fundación del mundo Porque todos somos hermanos y todos tenemos un solo maestro todos tenemos un solo hermano mayor que es Cristo Señor concédenos entender de forma clara y precisa lo que la Escritura enseña para que seamos eficientes cuando tengamos la oportunidad de aclarar lo que la Biblia enseña concédenos no estar callados ante el error Concédenos ser sabios para tomar el momento oportuno y hablar de Tu Palabra, de la verdadera Palabra de Dios. Señor, en medio de todas estas festividades que vamos a vivir y contacto con familia, que casi nunca vemos, o con personas con las cuales no nos relacionamos muy comúnmente, danos sabiduría para hablar con gracia, para ser eficientes a la hora de transmitir Tu verdad según se dé la oportunidad concédenos no ser personas molestas, concédenos ser, Padre, como tu palabra lo dice, personas que hablen de forma amena y de buen gusto, por si tú les concedes entender, Señor. Concédenos, Padre, ser pacientes ante el error de nuestros amigos incrédulos o nuestra familia incrédula, pero concédenos no quedarnos callados ante el error cuando aquellos que se dicen cristianos enseñan la, la falsedad de un evangelio diferente. Señor, haznos sabios y entendidos para poder ser útiles cuando se presente la oportunidad. Padre, la responsabilidad que adquirimos conforme cada vez vamos aprendiendo de Ti, sabemos que si Tú nos has dado el conocimiento, Tú nos darás también, Señor, el carácter y la madurez que necesitamos para poder vivir de acuerdo a tu palabra. Sabemos que no depende de nosotros la salvación, pero sí trabajamos en equipo contigo en la santidad. Así que te pedimos, como dice tu palabra, que pongas el querer y el hacer como nosotros según tu voluntad, estando siempre conscientes del amor del cual hemos sido hechos beneficiarios desde antes de que crearas el universo, Señor. No hay nada en mí que valga la pena. No hay nada en nosotros que valga ni siquiera una sola de tus bendiciones. Y aún así, Señor, nos has entregado todo, nos has hecho hijos tuyos, Padre, y por eso viviremos agradecidos. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano. Y le llevan el micrófono. Ahí hay una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Ahí en ese
1: pasaje donde dice, porque a los que Dios conoció de antemano, uh
2: -huh. ahí conoció, ahí no es y nos con... Sí, pero el decir de antemano hace referencia al conocimiento previo. ¿Me explico? No sí. es prognosis la palabra presciencia, pero es un conocimiento previo igual que la palabra prognosis. O según un conocimiento previo de cómo va a ser la persona. No, acuérdate que en conocer no, hacemos, no hace referencia al acto de saber algo. Es decir, no significa que Dios sabía que ibas a ser moreno, alto, na, nada que ver eso. Habla de un amor único, exclusivo, personal. Dios dijo, así vas a ser tú, y lo amó. Y después lo efectúa en la creación. Okay. ¿Me Gracias. explico? Sí. ¿Alguien más?
1: buenas noches pastor. Buenas noches. En, el, en uno de los salmos pastor dice como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra uh -huh. según mi entendimiento eso nunca ha ocurrido salvo que se refiera al diluvio pero entonces esta expresión pastor eh, puede ser parte de la misma presencia de Dios, de que Dios ya sabe que un día va a ocurrir eso y por eso el salmista lo menciona en, en ese texto. Bueno, porque dice uno, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Y digo, pues nunca ha sucedido. No sé si sea un ejemplo de eso. De que algún día va a ocurrir y Dios ya lo está poniendo ahí.
2: Ok. Bueno, cuando leemos los salmos tenemos que ver que ahí hay lenguaje poético o hipérbole. Cosas exageradas intencionalmente para hacer un punto. O profecía aunque no era profeta en verdad en cuanto al ministerio de ahí tenemos que partir para determinar en qué aplica en cada caso sea, pues era común en aquellos tiempos y cuando hablas de una derrota el hecho de exagerar el grado de destrucción era algo permitido y aceptado y común en aquel entonces para transmitir la idea de que fue algo así aplastante verdad y cuando nosotros lo leemos pensamos que está refiriéndose literalmente a todo y no aplica. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del de el exterminar a los cananitas, no fue literal. Los cananitas siguieron vivos. Pero es una forma en la que se expresaba en aquel entonces. Entonces, en ese pasaje que tú comentas, habrá que ver el contexto. Si está exageradamente hablando de una victoria aplastante o si está hablando de un evento futuro que es el juicio de todos eh, en la tierra, verdad en la venida de su hijo. Cosa que habría que examinarla bien porque el salmista no tenía conciencia absoluta de ese tema.
1: ¿verdad? Podría aplicar también, Pastor, respecto a hablando de Israel, lo mencionaste tú de la elección de Israel y lo he escuchado yo muchas veces. Estrictamente hablando, Pastor, no puedes elegir algo que todavía no existe, entonces Dios escogió a Abraham y, y después de su descendencia se formó el pueblo de Israel. Ah. Ese podría ser un ejemplo también, Pastor, de que la Biblia lo menciona como que Dios escogió al pueblo de Israel cuando la verdad es que el pueblo de Israel no existía, o sea, de Abraham de su descendencia, después fue formado el pueblo de Israel. Si, si somos estrictos en cuanto a esa manera de ver las cosas, tendríamos que decir, o sea, la verdad es que no lo escogió porque no existía, pero tal vez Dios en su presencia, Él ya sabía que de Abraham, de su descendencia, iba a formarse el pueblo de Israel. ¿Tendríamos que verlo de esa manera,
2: pastor? para no, porque estás dejando a un lado que la aseidad de Dios. Dios es atemporal. Él no necesita el tiempo para ver lo que va a suceder. Entonces, cuando Dios elige, está eligiendo desde Adán y Eva hasta el último ser humano que llegue a alcanzar la salvación. Y como Él no está en el tiempo y no, no necesita esperar a que las cosas sucedan, Él está haciendo la elección aún antes de la creación. Es decir, desde la perspectiva divina eterna, no hay tiempo. Podemos hablar de una separación de orden lógico, pero nunca temporal. Por eso no es correcto pensar que Dios sabía, pero como todavía no pasaba, no los podía amar. No, ahí estás metiendo a Dios en el tiempo y lo estás limitando por el tiempo para que Él sepa algo, cosa que no es correcta. Desde antes del tiempo Él ya sabe todo.
1: Sí, nuestra perspectiva humana nos, hacería, nos haría analizarlo como te lo planteo ahorita. O sea, dices, ¿cómo vas a elegir si no existía cuando, cuando eligió a Abraham
2: Claro, nosotros que estamos limitados, la única forma de entenderlo es así. Dios
1: conoció al pueblo de Israel, pastor, pero luego en otra parte dice que todos fueron bautizados en la nube, y uh -huh. en el mar, ¿verdad? y que ellos les fue dada la ley, verdad, la palabra, pero dice, pero no les aprovechó porque no iba acompañada de fe. Uh -huh. Entonces, ¿qué relación hay ahí, pastor, entre la fe y, y ese pueblo de Israel que decimos que Dios conoció, como nos okay. lo presentaste hoy ¿verdad? pero dice, sí, pero no tenían fe y, y uniéndolo al, ahorita que mencionabas de que a Esaú este, aborrecí decías, pastor este no es que no lo haya conocido porque haya despreciado la primogenitura sino que porque no lo conoció despreció la primogenitura uh -huh. entonces haciendo esa relación pastor, dices, bueno, si a Israel sí lo conoció eh, entonces, ¿por qué mataron al Mesías? si sí, sí los había conocido ellos como pueblo y por eso dice, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo entendemos esa parte, pastor? Si los conoció, la Biblia nos presenta a un Dios conociendo a ese pueblo de Israel, pero también la Biblia nos dice, pues si ellos me conocieron y me les revelé, pero no tuvieron fe y aparte, este pues conforme a mis propósitos, así como le dijo a Judas, pues es el pueblo que mató al Mesías. ¿Cómo sí. entendemos esa parte?
2: Postura? Bueno, dos cosas. Número uno. Pablo aclara que no todo el que desciende de Israel es israelita, en el sentido de la promesa. Es decir, Dios le prometió a Abraham que en tu descendiente, ¿verdad? Y según la promesa, o el hijo de la promesa en Isaac, que era la parte donde empezaba a contar, Abraham tuvo más hijos. Entonces, vemos que la elección no fue por lo natural, sino por lo sobrenatural que Dios hizo. Y como Pablo lo explica, no son los circuncidados en la carne, los hijos de Dios, sino los circuncidados en el corazón, por así decirlo. Entonces, el hecho de que haya dicho que conoció a Israel no está diciendo que cada uno de los descendientes, sino según su elección. Y número dos, el hecho de que los haya conocido y los haya amado, eso no implica que van a ser perfectos. Decía, si ya los conoció, ¿por qué mataron al Mesías? Bueno, vimos que era según el predeterminado consejo de Dios. Así lo ordenó él. Muchos de los que participaron en el griterío de matar a Jesús y todo, vemos o podríamos concluir, sin lugar a equivocarnos, no con exactitud del número, pero en el primer discurso de Pedro se convirtieron en un chorro. Y todos ellos estaban seguramente en la turba y todo eso. También hay referencias a sacerdotes que se convirtieron. Entonces, muy probablemente, como en el caso de Nicodemo, pudo haber llegado a los pies de Jesús después de la resurrección. Entonces, el hecho de que Dios los haya conocido no tiene nada que ver con la maldad que llegaron a cometer. El que los conociera tiene que ver con el final en el que van a estar a pesar de todos sus errores. ¿Me explico? Sí. Okay. o sea, por
1: ejemplo, amó a Isaac, amó a Jacob, pero no por eso Jacob fue perfecto. Siguió cometiendo errores como estas personas que me comentas. Y respecto a la de conoció a Israel, según te entiendo, pastor, me dices que no se refiere a todo el pueblo de Israel, a todos los israelitas. Es lo que me está respondiendo. Claro,
2: porque Dios le dice a los israelitas, por medio de Moisés, tendré clemencia de quien quiera tenerla, seré misericordioso de quien quiera hacerlo. Se, se sigue reservando a Dios el derecho de decidir quién sí y quién no dentro de los israelitas. Gracias. Ahí ¿Hay, hay otra pregunta.
0: Buenas noches. Eh, Buenas noches. Son dos dudas. Una es, ya ve que en San Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, uh -huh. para que todo aquel que en él crea no se pierda. Uh -huh. este, hablando acerca de la de la presencia, este, cuando dice que amó Dios al mundo, ¿se refiere a todo el mundo? ¿O, o a qué se refiere ahí?
2: Bueno, en, si te fijas dice que a todo el mundo, para que todo el mundo se salve. No. para aquel que crea ¿verdad? exacto. entonces yo preguntaba ahorita bíblicamente hablando ¿qué es primero la fe o el nuevo nacimiento? si es primero la fe entonces Dios está sujeto a lo que tú vayas a hacer si es primero el nuevo nacimiento tú tienes fe porque Dios te hizo nacer de nuevo así que Dios amó todo el mundo claro porque todos estábamos en el mundo pero a los que creen en Él les dio potestad de ser ellos hijos de Dios y hay una distinción Ama a todo el mundo, pero solamente van a ser hijos de Dios los que creen en Él. Y los, la única forma de tener fe es por medio del nuevo nacimiento. Así que, habla de acuerdo a la presencia y a la elección soberana de Dios.
0: Y la otra es, eh, Génesis capítulo 6, uh -huh. donde dice, Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Uh -huh. De acuerdo a, a lo que vimos hoy, entonces... ¿Dios ya sabía que se iba a arrepentir o, o cómo? y cómo, ¿Cómo puedo entender que Dios se arrepintió de ah. haber creado al hombre?
2: Bueno, recuerda, bueno, no, no estuviste aquí desde el principio, ¿verdad?, en las primeras clases. Bueno, hablamos de que la Biblia, para comunicarnos algo que Dios hace, ya lo que Dios es tan distinto a nosotros, no le afecta el tiempo, ni el espacio, ni la materia la única forma en que pudiésemos comprender lo que Dios hace es por medio del lenguaje antropomórfico, en términos humanos. Entonces, si sabemos que Dios es omnisciente, es imposible que por medio de cierta información, en el tiempo cambie de opinión, porque niega los atributos divinos y lo restringes al tiempo para poder saber las cosas. Entonces, desde la perspectiva de Dios, Él ya sabe todo, ¿verdad?, hasta el final. Nosotros no. Desde la perspectiva del que escribe... ¿Cómo explica que Dios en ese momento del tiempo decidió exterminar a todos? Parecía que todo iba bien y de repente Dios decide algo. La Biblia ahí en el Hebreo dice y le dolió a Dios en su corazón y decidió exterminarlos. Entonces, desde nuestra forma de comprender que necesitamos a fuerza el tiempo para comprenderlo, parece que Dios cambió, parece que hubo un, un arrepentimiento en Dios. Pero sabemos que eso es absurdo. Así que te lo, está, te lo está explicando en términos humanos para que puedas comprender lo que sucede desde la eternidad. Porque lo que Dios decidió desde la eternidad, nosotros no podemos saberlo sino en el transcurso del tiempo. Entonces, no está hablando de que Dios cambie, sino desde el cambio que nosotros en el tiempo percibimos en Dios.
0: O sea, lo que, lo que Dios ya había decidido antes, simplemente es la manifestación, el, el, y se si arrepintió Dios, es la manifestación de lo que Dios había
2: determinado exacto. previo exacto, que es imposible para nosotros saberlo hasta que sucede en el tiempo okay, yeah. <risa> bueno, decías que eran dos ¿Ese es, ¿ya con esas se resuelven las dos? ah bueno <risa> ¿alguien más?
3: Buenas noches. Buenas bueno, noches. mi duda es en Mateo 7, 21 al 23, uh -huh. que dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Uh -huh. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y expulsamos uh -huh. demonios y hicimos milagros. Uh -huh. Y él dirá que no, que no los conoció, ¿verdad? Uh -huh. Y ahorita comentaba usted, Hernán, que... El profetizar y echar demonios fuera y hacer milagros, eso es hacer obras, y la salvación no es por obras. Uh -huh. Pero pues arribita dice que solo entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces uh -huh. en otro tiempo yo hubiera, bueno por lo que nos enseñaban, que el hacer la voluntad de Dios era que cumplas tu propósito y que no sé qué. Pero entonces aquí, si la salvación no es por obras, ¿a qué se refiere con hacer la voluntad de Dios? Y eso okay. se supone que son como obras o algo así.
2: Bueno... ¿Tú ves las obras como la causa o el efecto? Okay.
3: Ya. <risa> <Okay>. <risa> Qué fácil. Gracias.
2: Las buenas obras que hacemos es la consecuencia del nuevo nacimiento. Y es la única forma en la que percibes que alguien nació de nuevo. Por, su, por sus frutos lo conoceréis. ¿Me explico? Sí, muy
3: fácil. Gracias.
2: ¿Alguien más? Acá. Okay. No, ah, es que la señora le hizo así, pero no. Nadie más, entonces. Acá hay otra. Bueno, ya hay una ahí cerquita.
4: <risa> bueno, yo eh, no no tengo el, el versículo, pero eh, escuché en alguna ocasión eh, que todos nacimos con un un porcentaje de fe que Dios puso en nosotros. Eh, ah, ah. Si sí, hay un versículo, ¿verdad? Eh, no. <risa>
2: ¿No? Entonces no, no,
4: no, es, no esa lo soy.
2: Es, Esa es la forma de tratar de justificar. O
4: alguien, alguien lo escuchó. Sí, esa es la
2: creencia arminiana, el, el, el cristianismo normal acá en nuestro contexto. Esa idea no parte de la Biblia. Es imposible que tengas fe sin nacer de nuevo. La Biblia dice que somos, el que peca es esclavo del pecado. y Dice que todo el que no ha nacido de nuevo está sujeto a la voluntad de Satanás. La fe, la confianza en Dios para salvación, ¿cómo puede provenir de alguien que es esclavo del pecado? Alguien que está sumiso a la voluntad de Satanás. Jesús dijo, la condenación es que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras son malas. Entonces, la idea de pensar que a todos les ha dado Dios un poquito de fe para que se salven, es una herramienta para tratar de justificar que Dios vio la fe que tú ibas a tener, o que Dios no decidió él quién se salva o no, sino que te dijo, ahí te va poquita, y si la usas, te salvas. Si no la usaste, te pierdes, de manera que no depende de Dios, sino de ti. Y es un intento de tratar de lavar la imagen de Dios, para decir, mira, Dios ya hizo lo que Él pudo, ahora depende de ti. ¿Me explico? Uh -huh. Esa provisión que le da a cada uno, eso no viene en la Escritura. Ese es un intento de salvaguardar su doctrina.
4: Porque bueno, la, eh, en Hebreo sí dice que la la fe viene por eh, por el, el el oír el oír la palabra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, una persona que que nosotros le podamos compartir o que le digamos, sabes qué? Dios eh, te manda que te arrepientas de tus pecados. Uh -huh. eh, no puede tener fe porque es, 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 es pecador y no lee la Biblia, no 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 hace lo que Dios le, le está mandando, ¿verdad? Uh -huh. No conoce a Jesucristo entonces.
2: Es que cuando dice ese pasaje que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, hace referencia a lo que Pablo dijo en otras palabras, la salvación llega a los hombres por medio de la locura de la predicación. Entonces, la persona va a salvarse, va a tener fe... Cuando oiga la palabra de Dios, que es el mensaje. Eso no implica que a cualquiera que le lea la Biblia ya le estoy dando fe. No. También cuando Jesús predicaba, dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. En Apocalipsis vemos ese mismo mensaje, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el mensaje, lo que el Espíritu dice en las iglesias. Ajá. Entonces, la Biblia, en las palabras de Jesús, la luz vino a los hombres. Ahí está en la Biblia. Mucha gente tiene la Biblia en sus casas. Ya sí, se la tienen en un, en, adorno. en un mueble bien bonito y luz y con... Chapeado en oro las orillas, nunca la leen, ¿verdad? Ahí está la luz, ahí está la información, pero no la quieres. Entonces, cuando habla de que la fe viene por el oír y el oír la palabra, sabemos que la fe es un regalo de Dios. Cuando naces de nuevo, pero ¿cómo le haces para tener fe? Necesitas que se te sea, que te sea predicada la palabra de Dios, el Evangelio, que es el medio que Dios eligió para salvar a los hombres. A eso se refiere. Entonces, si estamos muertos en nuestros pecados y delitos... Y alguien dice, no, pero tienes un poquito de vida, ya se vuelve contradictorio. ¿Estás muerto en tus pecados o estás medio muerto? No puedes tener un poquito de fe como reserva para que la uses. Es opuesto a lo que la Escritura enseña.
4: Entonces, o tienes o no tienes. Entonces, ¿qué es lo que tendría que tener una persona para que sintiera ese esa, esa deseo de, de escuchar? O sea, es nada más,
2: eh... Bueno, no hay nada que nosotros podamos hacer, la biblia dice que la salvación no es, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, entonces no no existe en el mundo una persona que diga ay ah, yo quiero a Dios, pero él no me, no me deja. Por las propias palabras de Jesús, los hombres amaron más las tinieblas, entonces la tendencia del hombre es apartarse de Dios. Si alguien asegura buscar a Dios es porque está buscando no a Dios, sino algún... Dios, está usando a Dios como un medio para obtener algo. Uh -huh. Dice, oye, estoy enfermo, ando buscando a Dios. ¿Por qué? Porque quiere sanar. Uh -huh. Mi matrimonio está en problemas, busco a Dios, no está buscando a Dios. Quiere salvar su matrimonio. Buscar a Dios es negarlo todo y servirle a Él. Eso es totalmente opuesto a nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué se requiere para que una persona tenga fe? Que Dios lo haga nacer de nuevo. No hay otra forma. Por eso dice la Biblia que solamente aquellos que nacen de nuevo, Jesús dijo, entrarán al reino de los cielos. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer. Cuando nosotros predicamos, llevamos la palabra al oído. Dios es el que hace que del oído llegue a la mente y lo comprenda, al, nacerlo, al hacerlo nacer de nuevo.
4: Okay.
2: ¿Acá había otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. En el primero
1: de Pedro 1 Pedro 1.2, que dice, elegido según la, la presencia de Dios.
2: Ajá. Bueno, hay
1: presencia, ¿cómo lo definiríamos bíblicamente? Con Una definición corta de esa palabra, ¿cuál sería?
2: Conocer de antemano en el sentido de una relación cercana, exclusiva, única. O
1: sea, entonces Dios estableció tener una relación con, con los que él eligió, por así decirlo. Sí,
2: tienes que verlo en el sentido lógico de esta forma. Dios dijo, así va a ser Hernán. Y yo he decidido amarlo. Ahora, Hernán va a nacer hasta 1977. Hace Adán, hace a Eva. Yo estoy en el plan de Dios, en el tiempo, pero faltan siglos y siglos para que yo nazca. Y aun cuando nací, no soy quien Dios vio. Porque todavía tengo que aprender, tengo que caer, levantarme, y cambios y cambios y cambios y cambios para hacer lo que Dios espera de mí. Porque a mí me ve a la imagen de Cristo, que es el punto final. Entonces, eso es lo que Dios amó. Y todas mis imperfecciones y todo eso, Él las va a ir transformando según su voluntad. Eso implica la presencia. Entonces ahí la presencia
1: es, bueno, fuimos elegidos a través o mediante la presencia
2: que Dios puso a nosotros, por así decirlo. Porque Él te amó de forma única, haciendo una distinción entre sus elegidos y el resto. ¿Alguien más? ¿no? muy bien ¿avisos? ¿hay avisos?